0: Wie kommen wir durch diese Zeit ohne Traumatisierung, wie kommen wir ohne Trauma durch die Krise? Wir erleben alle eine große Ohnmacht zurzeit, die Ohnmacht des Einzelnen, vielleicht auch die Wirkungslosigkeit von Protest. Ja, wir protestieren, wir demonstrieren, aber wen kümmert es schon? Was passiert denn? Und wir erleben eine Übermacht des politisch industriellen, medialen Komplexes, ja, vor der wir uns geradezu klein und passiv fühlen müssen. Wir erleben einen Willen, die Welt zu verändern, eine neue Normalität herzustellen, uns nicht mehr unser altes Leben zurückzugeben von Seiten der Politik, aber auch der Großkonzerne und gleichzeitig eine, ein Zustand der Unwahrheit und der Lüge, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten sicherlich nicht größer war und auch eine Offensichtlichkeit der Lüge oder eine Einseitigkeit, verbunden mit einer Selbstgewissheit, einer fast schon arroganten Selbstgewissheit derer, die sie betreiben und die sie benutzen für ihre Agenda, dann erleben wir eine Misshandlung, wir erleben Kindesmisshandlung geradezu, wir erleben eine Unhinterfragbarkeit von Maßnahmen und Verordnungen, die die wirklich sehr nachdenklich stimmt und wo wir einfach nur den, den Kopf schütteln können, was hier gerade passiert, dass wir gar nicht fragen, was das mit unseren Kindern macht, die Angst mache, die Hysterie, dass auch wir uns sicher sein können, dass irreparable Schäden bleiben werden und dass auch eine Entwicklung angestoßen ist, die wahrscheinlich irreversibel ist. Es wird kein Zurück zur alten Normalität mehr geben, wie Gerd Gobel und Reinhard Becker gesagt haben, davon können wir uns verabschieden. Die neue Normalität wird auch eine der neuen Mentalität sein. Und wir werden vielleicht nicht mehr die alte Welt zurückbekommen, sondern eine, in der wir alle ganz anders leben müssen. Wir erleben eine große, große Spaltung der Gesellschaft, Konflikte, ein Unverständnis auch untereinander der Menschen, ein Unverständnis, das in die Familien, in die Beziehungen, in Freundschaften reingeht und sie eben trennt und spaltet. Im Großen eine große Ausweglosigkeit. Wir können ja nicht mal fliehen. Früher hätte man ja noch sagen können, ja, dann geh doch nach drüben oder dann wandere ich halt aus, wenn es soweit ist. Aber wohin? Wohin gehen? Und diese Ausweglosigkeit, dass wir keine Fluchtmöglichkeiten haben, macht eben uns zu depressiven fatalistischen Menschen, die vielleicht passiv werden, die lethargisch sind, antriebslos, die sich, entweder sind sie noch aggressiv, aber wenn sie auch einsehen, dass diese Aggression nichts bringt, dann verkehren sie diese Aggression in Selbstverletzung oder eben vielleicht in, in Defetismus und Lethargie. Man könnte dem immer noch das Prinzip Hoffnung entgegenstellen und sagen, wir brauchen eine Utopie, wir brauchen etwas Positives, wir brauchen einen positiven Ausblick gegen diejenigen da oben, die sagen, wir werden euch eure neue Welt so zurechtzimmern, wie wir das haben wollen, wie es unseren Big Playern eben da gerade recht kommt. Gegen diese Welt bräuchten wir eine positive Utopie, aber diese Hoffnung ist nicht in Sicht nicht mal im Kleinen vielleicht und sie ist zumindest noch nicht richtig sichtbar, sie hat sich noch nicht manifestiert, sie scheint irgendwie unrealistisch. Und das Ganze könnte eine große Traumatisierung nach sich ziehen, jeder Einzelne von uns könnte durch diese Zeit gehen mit einer Wunde und die Frage wäre, wie kommen, kommen wir drum rum, wie kommen wir vielleicht durch die Krise ohne Trauma und ich habe Sieben Tipps, Ratschläge, Vorschläge, die ich zur Diskussion stellen möchte. Das erste wäre das Social Distancing von denen, die es immer besser wissen, die immer schon alles besser wussten und vor allem die, die selbstgerecht über die anderen urteilen, die einen Zweifel haben, diejenigen, die nicht zuhören wollen oder die, die immer nur das hören, was sie hören wollen, negative Menschen vorurteilsbeladene Menschen, die sich nicht um alternative Informationen kümmern, die mal nicht andere Bücher lesen oder mal was anderes sehen als die Tagesschau, die Energie saugen. Und das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Wir können uns, wir dürfen uns auch davon distanzieren. Wir können sagen, ich möchte damit für eine gewisse Zeit lang jetzt mich auch nicht auseinandersetzen müssen. Niemand hat die Pflicht, andere Leute umstimmen zu wollen. Und es ist sowieso, glaube ich, nur sinnvoll, mit denjenigen zu sprechen, die ein offenes Herz und einen offenen Sinn dafür zeigen, für ein Gespräch, für ein offenes Gespräch. Und ähm, wer das nicht zeigt, den, den muss man auch nicht äh, umstimmen wollen. Das Zweite wäre das Social Distancing von der Politik und den Medien, von dieser Übermacht, die ja über uns kommt und die uns auch überfordert mit immer mehr Maßnahmen und Verordnungen und neuen Politikerreden und Zitaten und neuen Erfindungen. Jetzt kommt die App und dann wird sie vielleicht verpflichtend und jetzt haben wir noch das für euch und eine neue mediale Kampagne und hier gibt es noch eine Studie und da haben wir noch die Zahlen und die Zahlen verändern sich auch jede Woche und da kann man sich natürlich auch reinziehen lassen man kann sich auch von der alternativen seite reinziehen lassen hast du das video schon gesehen hast du die zahlen schon gesehen hier die zahlen aus schweden belegen doch ganz klar und das ist natürlich zu einem gewissen maße auch gut um sich ein ausgeglichenes bild machen zu können aber es verwirrt natürlich auch es überfordert diese komplexität und auch da ist es gut manchmal sich davon zu distanzieren und zu sagen ähm, ich kann nicht alles wissen und ich kann mir keinen aus reichend, äh, ausreichenden Überblick über die komplexe Lage der Welt verschaffen und dann ist es auch mal ganz gut, selber in sich zu gehen und sich davon auch zu ähm, befreien und abzuschotten wie von einem schlechten, geradezu toxischen Einfluss. Und als drittes könnte dann der Gang in die Natur ein, ein, ein gangbarer Weg sein. Man könnte einfach mal ein bisschen rausgehen, einfach mal abschalten, auch in der Natur sein, auch die, die Vibrations mitkriegen der Natur, die doch irgendwie auf einem anderen Level schwingt und man merkt, ach, wir haben große Sorgen und es ist auch alles schlimm, aber die Natur wird es irgendwie auch wieder nicht kümmern. Die Natur geht ihren Weg, die Natur ist wie ein, eine, ein großer Heiler vielleicht, ein Erzieher, wie Ralph Waldo Emerson gesagt hat, die Natur ist unser Erzieher und ihre Erziehung ist in der Form der Geduld, dass wir Geduld haben. Die, das Buch der Natur ist das Buch des Schicksals. Vielleicht lernen wir auch da wieder ein bisschen über unseren Tellerrand zu gucken und zu sehen, ja, im Moment ist es schlimm und es wird schlimmer werden, aber in 100 Jahren ist alles vorbei. Wie auch Ralph Waldo Emerson sagt, bleibe ruhig, in 100 Jahren ist alles vorbei. Das wäre noch die, die optimistische äh, Lösung. Aber geht mal in den Wald und nehmt ein Waldbad und äh, spürt diese anderen Schwingungen der Natur, die immer da ist und ähm, sich davon eigentlich nicht beeinflussen lässt. Und dann lasst euch verletzen. Ich habe diesen Tipp von einem äh, Sportwissenschaftler und Ernährungswissenschaftler, Gerrit Käferstein, der sagt, geht, geht mit kurzen Hosen durch den Wald, geht durchs Gestrüpp und lasst euch Ruhig verletzen vom Holz, vom, vom Gebüsch, vom Wald, so kleine Mikrorisse in der Haut, das ist gut für euer Immunsystem. Das Immunsystem will das, will diese Verletzung haben und wir sind im Moment in einer Welt, wo wir uns von allem abschotten. Wir gehen nicht mehr barfuß, gut, nicht nur im Moment, sondern schon seit langem nicht mehr. Wir äh, duschen nicht mehr heiß oder kalt, wir kommen gar nicht mehr mit großer Hitze oder großer Kälte in Berührung. Wir sind immer so gleich wohltemperiert und das ist nur so ein klein, klitzekleines Grad zu wenig oder zu, zu viel. Das ist, alles, oh, das ist voll unangenehm, aber unser Körper, unser Immunsystem braucht... Die Extreme braucht auch die Verletzungen und es lernt dadurch eben auf eine gewisse Weise auch Gesundheit selber wiederherzustellen. Dieses Immunsystem dadurch auch ähm, zu fördern, auch eben durch Kontakt. Ja, wir haben jetzt nicht nur immer die perfekten Sachen und die perfekte Temperatur mit ähm, der Heizung und so weiter, sondern wir schützen uns jetzt auch noch mit Masken vor allem Möglichen, was, was kommt. Irgendwann haben wir eben Ganzkörperanzüge und bloß kein Virus, bloß keine Bakterien an uns lassen und, und unser Immunsystem so gut wie möglich schützen, niemanden berühren, da hat jemand genießt, oh gefährlich. Das ist sicherlich nicht für unser Immunsystem gut, wobei die Masken ja auch ein Herd von Bakterien sind äh, in diesem feuchtwarmen Milieu. Man müsste sie ja alle 20 Minuten lang, äh, alle 20 Minuten tauschen und äh, im Grunde genommen züchtet man ja seine eigenen Bakterien paradoxerweise dann heran. Aber ja, gehen wir das wieder ein, gehen wir auch dieses Risiko wieder ein, verletzt zu werden, krank zu werden. Es ist ja gut, ähm, es gehört ja zum Menschenleben dazu, diese Krankheit auch zuzulassen und es ist, glaube ich, Nichts schlimmer als die Angst vor der Krankheit, die ist, glaube ich, die größte Krankheit an sich. Und das ist vielleicht für den vierten Punkt etwas Wichtiges zu merken, diese Verletzung macht stark, Verletzbarkeit macht stark. Wir können das Risiko eingehen, wir können verletzlich sein und wir können auch diese Krise als, als Verletzung nehmen, wo wir merken, ja, wir werden vielleicht, wir bekommen eine Wunde zugefügt, auch gesellschaftlich, aber wir können daraus auch stärker hervorgehen. Wir können dann überlegen, auch in dieser Isolation und Einsamkeit und in der Besinnung, was in meinem Leben kann ich denn verändern zum Besseren hin? Jetzt ist auch eine Zeit, wo wir Spreu und Weizen voneinander trennen oder wo wir in unserem Leben darüber nachdenken, was ist das Nützliche in meinem Leben und was war schädlich? Was habe ich ganz persönlich auch an Schädlichem getan oder erlitten und, und mit mir machen lassen? Und wir können das eine jetzt von dem anderen trennen, weil wir in uns gegangen sind. Wir können vielleicht diese Krise auch, da ist die weiße Katze, wir können diese Krise für uns nutzen als Chance. Das fünfte wäre, sich dann aus dieser Einsamkeit und Besinnung heraus auch zu anderen wieder zu begeben und Gleichgesinnte zu treffen wirklich physisch zu treffen, mit Leuten zusammenzukommen, mit ihnen in Austausch zu gehen, sie zu berühren, sich berühren zu lassen, immer wieder auch ins Gespräch zu kommen und zu merken, wir sind nicht alleine, sondern wir sind eine Gemeinschaft und mit Menschen auch diese Gemeinschaft zu bilden, sich vielleicht zurückzuziehen aufs Land, wenn es denn noch einigermaßen geht und mal ein Wochenende dort mit netten Menschen, mit, mit guten Menschen, mit gleichgesinnten Menschen zu verbringen, um sich zu stärken, um auch in den Austausch zu kommen. Und dann auch mit ihnen was zu machen. Was auf die wir haben im Grunde genommen im Moment einen ein, ein, ein Shutdown auch des, des geistigen Lebens und des künstlerischen Lebens. Ja? Wir können nicht mehr in Theater gehen, wir können nicht mehr in Galerien, in Museen gehen. Wir sind vereinsam vor unserem Netflix-Account. Und das eigentliche Leben ist das der Kommunikation mit anderen über die Kunst, wo wir mit anderen zusammen ein kulturelles Leben herstellen, auch das verarmt ja total. Das ist ja eine, eine Ödnis im Moment. Und dann mit diesen gleichgesinnten Menschen Kunst herzustellen, Kunst zu erleben, Kunst zu produzieren und Kunst zu rezipieren. Und auch die Heiligkeit von Kunst wieder gemeinsam zu erleben, sich zusammen eine Bach-Kantate anzuhören, die auch, glaube ich, jemanden wieder auf einen ganz anderen Schwingungslevel bringt und merkt, ja... Im Grunde genommen ist da etwas auch in der Kunst, das uns wieder, ja, da nicht, das, das uns über unseren Tellerrand hinwegsehen lässt. Und mit diesen Menschen zusammen in Gemeinschaft Kunst zu machen und Kunst zu erleben. Und das siebte wäre dann, aus dieser Gemeinschaft heraus auch wieder den Kontakt mit denen zu suchen oder zu eröffnen, die noch nicht in dieser Gemeinschaft sind oder die auch da nicht rein wollten, die von denen wir uns auch vorher abgesagt haben, abgeschottet haben, um selber zu gesunden und aber dann das Gespräch zu öffnen und zu sagen, kommt ruhig hierhin, sprecht ruhig mit uns. Vielleicht auch über die Kunst, die eben auch ein ganz anderes Erleben und Wahrnehmen ermöglicht. Kommt zu uns und lasst uns unsere Gemeinschaft, die wir ja eigentlich auch zusammen haben, in der Gesellschaft geht es ja um Solidarität, aber nicht nur um Solidarität mit den Alten oder den Risikogruppen, sondern es geht um eine gesamtgesellschaftliche Solidarität, dass wir merken, wir stecken hier alle zusammen drin. Und auch wenn ihr da ganz anders denkt und wenn ihr ganz anderer Meinung seid über die Gefährlichkeit des Virus und die Wirksamkeit der Maßnahmen, wir stecken hier zusammen drin und wir haben alle Angst. Nicht nur ihr habt Angst und es ist vielleicht auch nicht fair, immer auch von mir zu sagen, na, das sind so Angsthasen, die lassen sich Angst einjagen und dann laufen sie wie die Schafe in, in, in den Stall. Wir haben auch Angst, und das können wir auch zugeben. Wir haben Angst vor einer totalitären Weltregierung. Ja? Oder wir haben Angst, dass wir unsere alte Normalität nicht zurückbekommen werden. Und das verbindet uns auch, das verbindet uns alle. Wir möchten alle ein normales, friedliches und, und freies Leben führen. Und so wie ihr vielleicht Angst habt davor, dass unser Gesundheitssystem kollabiert, haben wir Angst davor, dass hier Dinge eingeführt werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Lasst uns über diese Gemeinsamkeit der Angst und auch der der, der Sorge um die Zukunft auch unserer Kinder zusammenfinden und uns zugestehen. Wir haben diese Angst, aber lasst uns gleichzeitig uns nicht spalten durch die Verschiedenheit dieser Ängste und lasst uns nicht in die, in die Passivität äh, uns drängen, weil wir diese Angst haben, sondern letztendlich den Mut haben, äh, aufeinander zuzugehen und ja, uns auch von dem anderen berühren zu lassen. Das war es für heute auf Kaiser TV mit diesem Wort zum Sonntag. Es ist auch Sonntag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und viel Glück.